0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Break Trash Club. Mein Name ist Patrick. Äh, leider ist der Heiko heute nicht mit dabei und es geht heute auch noch mal um ja, unser Spin-Off-Format in Nerd Trash Club. An dieser Stelle, deswegen auch das andere Intro. Ähm, wieso ist Heiko momentan nicht da? Äh, sagen wir es einfach mal so: Aus familiären Gründen in einem sehr positiven Rahmen ist Heiko jetzt erstmal ein paar Wochen verhindert und deswegen habe ich gesagt: Hey, ich mache das, kein Problem. Ich ähm, werde vielleicht mal auch den einen oder anderen Gast nochmal mit dazu holen und ich möchte mit euch heute über meine Filme und Serien im Februar reden, denn ich habe wieder einiges weggeguckt und ähm, ja, ich denke, solange wir noch in diesem Lockdown sind und ich noch die Möglichkeit habe, doch einiges noch an Serien und Filmen zu schauen, möchte ich euch natürlich darüber auch informieren und äh, vielleicht auch ein paar Tipps geben. Den ersten Film, den ich mir angeschaut habe, war der Unsichtbare von 2020. Ähm, ich muss sagen, äh, also ich fand ihn grauenhaft. Ich versuche natürlich immer so ein bisschen spoilerfrei, ähm, beziehungsweise ich, ich werde so gut wie möglich spoilerfrei reden. Ähm, Major-Spoiler werde ich definitiv nicht nennen. Äh, falls mir beim Nebensatz irgendwas rausrutscht, dann tut es mir leid. Aber äh, ich, wie gesagt, ich möchte mit euch über die Filme auch ein, ein klein wenig mehr ins Detail eingehen. Also zumindest mal grob erklären, worum es geht. Ja. Ähm, beim Unsichtbaren geht es darum, dass eine, eine, eine Frau ähm, sich von ihrem Mann trennt. Der ein ziemlich reicher Typ ist, der aber anscheinend irgendwelche Probleme hat. Und ähm, ja, und der täuscht seinen Tod vor, und dann taucht er als der Unsichtbare wieder auf. So glaubt man zumindest. Oder ist es vielleicht doch so. Wie gesagt, ich möchte Spoilerfall reden. Ähm, zum einen fand ich das, ha das Schauspiel der Hauptdarstellerin grauenhaft. Es hat mir überhaupt nicht gefallen ich finde die Charaktere schlecht geschrieben, ich finde den kompletten, also diese diese Herangehensweise ist so hanebüchen und ja, er mag zwar ein, zwei CGI-Effekte haben, die ganz interessant sind, aber was da teilweise für Reaktionen von Leuten sind, wo du einfach nur denkst, oh meine Güte, also der Unsichtbare, habe ich auf Sky gesehen, kann ich leider nicht empfehlen, ich möchte an dieser Stelle sagen, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, äh, denn alles, was ich hier erzähle, habe ich äh, mit meinen selbst gekauften ähm, ja, äh, Abos quasi gesehen. Oder vielleicht sogar auf einer DVD. Ja, kommt da auch noch nicht dazu. Naja, auf jeden Fall zwei von zehn Punkten für Der Unsichtbare. Die nächste, den ich mir geguckt habe, war auf äh, Netflix, der Film Bajochero äh, unter 0. Ähm, es geht um einen Gefängnistransport, von Strafgefangenen und dieser wird gekapert äh, beziehungsweise wird äh, das ist so ein bisschen ein Kammerspiel wo quasi ein einer der Gangster der dort drin gefangen ist ähm, von einer ist es eine Mafia ist es irgendeine Gang was weiß ich ich weiß nicht mehr ganz genau ähm, ja, wird halt quasi von außen äh, sozusagen, wird dieser Transport abgefangen, um ihn dann quasi zur Strecke zu bringen und was die Gründe dahinter sind. Und äh, ich muss sagen, teilweise sehr, sehr tiefgreifend, also ich finde die Geschichte gar nicht mal so schlecht. Äh, ich habe den an einem Abend geschaut, wo ich dachte so, oh ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich gucken soll, ich irgendwie gar keine Lust auf irgendwas, was ich bereits angefangen habe und sehen ich will einen Film gucken, ich habe schon lange keinen Film mehr geguckt, weil ich sehr viel Serien momentan schaue. Und ich muss sagen, für einmal so zu gucken, der macht schon Spaß und dementsprechend äh, habe ich dem Film sogar 5 von 10 Punkten gegeben, also äh, wenn jetzt jemand sagt, ja 5 von 10 ist ja jetzt nicht so krass, ähm, ihr müsst halt bedenken, dass ich, 5 ist für mich immer noch okay, also es ist für mich so einmal gucken und ja, ist jetzt nichts, was ich noch mal gucken würde, aber war schon okay. Der nächste Film, ich weiß nicht, warum ich das überhaupt getan habe, Uh, New Kids Nitro, aktuell auf Amazon verfügbar. Uh, also, ich glaube, ich bin einfach zu alt für den Scheiß. Sorry, dass ich das so sage, aber der Humor, das ist einfach nicht mehr meins. Ich fand es so primitiv und ich weiß, es ist genau das und das, wenn man diesen New Kids Ding haben will. Aber bei New Kids Turbo habe ich wenigstens noch was zu lachen gehabt und New Kids Nitro ist für mich einfach nur noch, also nur noch eine Schippe drauflegen und dementsprechend einen von zehn Punkten, kurz zum Plot die New Kids-Jungs aus Maskantje, da kommt irgendwie ein Typ, der eigentlich ja nicht mehr, beziehungsweise aus einem anderen Ort ist, kommt dann wieder hin, so typische Streitereien zwischen den beiden und dann bricht noch die zombie apokalypse aus. So, das ist der Plot. Ähm, sehr viel Schwachsinn, sehr viel Quatsch. Naja. Der nächste Film, ich weiß gar nicht, warum ich diesem Film überhaupt noch eine Chance gebe, aber... Ähm Achso, ja, New Kids 1 von 10 Punkten. Warum ein von zehn? Weil ich doch an ein, zwei Stellen mal ein bisschen lachen musste. Ja, so ein, zwei Gags haben ja dann doch funktioniert, aber das, äh, nee, auf gar keinen Fall angucken. Der nächsten Film ist eine deutsche Produktion namens Nightlife. In Nightlife geht es darum, dass äh, Elias Ambarik und Paulina Roschinski sich kennenlernen. Ähm, er ist Barkeeper, sie äh, möchte quasi eine Veränderung, geht nach Los Angeles, glaube ich, weil sie einfach äh, von ihrer Agentur, wo sie arbeitet, dorthin versetzt wird und lernt am letzten Abend, bevor sie quasi geht, nochmal ihn kennen. Und dann beginnt auch so ein bisschen Katzen-Maus-Jagd äh, durch Berlin. Denn zufälligerweise hat sein Freund, der irgendwie Probleme mit Drogen hat, ähm, er hat irgendwie einen Transport versammelt Und äh, er war nicht so schlimm wie das perfekte Geheimnis. Aber, jetzt kommt ein großes Aber. Also ich muss sagen, Paulina Oreschinski spielt nicht schlecht. Das äh, gebe ich jetzt einfach mal. Ich fand auch Elias Nembarek in diesem Film recht authentisch. Ähm, die bei beiden, also, wenn, wenn sie beiden im Screen waren, das hat gut funktioniert. Sehr viele Nebencharaktere funktionieren gar nicht. Äh, das Berliner Leben, ich meine, ja, ich, ich habe da jetzt, ich, auch wenn ich jetzt in Berlin lebe, durch Lockdown habe ich das noch nicht so krass jetzt miterlebt, aber ähm, dieses Thema Nightlife hat. Ja, weiß ich nicht. Es wird halt ganz am Anfang kurz ein Club gezeigt, er arbeitet dort und dann ist das Thema irgendwie, ja, einen eigenen Club aufmachen. Ähm, es war sehr mittelmäßig. Sagen wir es einfach mal so. Ich habe dem Film am Ende vier von zehn Punkten gegeben, weil ich, wie gesagt, finde, dass so ein paar Szenen zwischen Paulina Roschinski und Elias Mbarik sehr gut funktionieren und ich bei den quatschigen Szenen doch auch lachen musste. Also das, das, deswegen ist jetzt nichts, wo ich sage, würde ich empfehlen. Wenn man jetzt sagt, man hat mit im Freundeskreis, ich will den unbedingt gucken, ich bin ein Riesenfan von diesem Film, dann ja, vielleicht. Aber wie gesagt, vier von zehn Punkten. Der nächste Film ist ein Rewatch und zwar war das Avengers Infinity War. Ich, kurz und knapp, ich habe den ähm, mit meiner Freundin geschaut, die hat noch nie Infinity War gesehen und sie kennt auch nur teilweise die Marvel-Filme von davor und deswegen war es für mich unheimlich spannend auch so ein bisschen zu beobachten oder beziehungsweise ihr Feedback zu bekommen, weil sie nicht so der große Marvel-Fan ist und am Ende war es für sie so, weil sie auch gesagt hat, so ja, nee, ich gucke mir keine Iron Man an ich gucke mir auch keinen Captain America an und äh, also hat sie da nicht so Bock drauf hat trotzdem Avengers Infinity War bei ihr funktioniert Sag jetzt nicht, das ist etwas, wo ich für mich ins Kino gehen würde, aber den mal zu gucken, fand ich cool. Und zwar auch mal schön, Leute, die nicht jetzt so tief in dieser Nerdbubble drin sind, ähm, dahin gehen Feedback zu bekommen. Dementsprechend äh, ja, war für mich nochmal schön. Der Film funktioniert für mich immer noch sehr, sehr gut. Das ist einer meiner absoluten Top-Filme, 10 von 10. Denn ich finde Avengers Infinity War als alleinstehendes Epos funktioniert immer noch sehr, 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 sehr gut. Der nächste Film, warum habe ich das getan? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den als herausgekommenes mal gesehen und zwar ist es DOA, Dead or Alive. Die Verfilmung von dem gleichnamigen Videospiel, das ist ja doch sehr, äh, ja, also das Videospiel hat irgendwann diesen Faden verloren von gutem Kampfspiel zu äh, sexistischer Darstellung aufs Maximum. Und der, ich hatte den Film noch sehr, sehr leger in Erinnerung, weil... Also man muss dazu sagen, dieses Hyper-Sexualisierte ist in dem Film nicht gegeben. Also ja, es gibt so ein, zwei Szenen, wo man dann halt doch schon so, ähm, sagen wir es einfach mal so, der Film schafft eine amerikanische Version des Spiels und hat dann doch so seine ein, zwei aufreizenden Momente, die aber äh, auch in jedem anderen hollywood actionfilm gedöns vorkommen, aber dass der Film dann doch so schlecht war, boah, ey, nee, also ich gebe den Ganzen vielleicht noch zwei von zehn, weil ähm, teilweise Charaktere dabei waren, die wirklich auch gut funktioniert haben, die wirklich äh, nah an dem Original-Videospielcharakter dran waren, auch so gespielt wurden und dementsprechend, äh, ja, guckten nicht. Für mich war es Zeitverschwendung, es war noch eine DVD, die ich rumliegen hatte und an dem Tag hatte ich einfach keinen Bock, mir irgendwas aufs Stream anzugucken, weil ich nichts gefunden habe und habe dann den Fehler gemacht. An dem gleichen Tag hatte ich aber dann trotzdem noch einen sehr, sehr positiven Moment, denn ich habe in 80 Tagen um die Welt gesehen und zwar habe ich so eine Jules Verne-Boxen, das ist die Nummer, Das muss ich gerade nochmal selbst gucken, Moment... Ähm, das ist die Jules Verne-Box Nummer 6. Und da ist ein Cartoon drauf. Ähm, ein französischer Cartoon aus dem Jahre 2000, der exklusiv nur auf dieser Box erschienen ist. Ich habe den auch in keinem Streamingdienst gefunden. Ich habe den auch in keinem... Ähm, äh, also ich habe noch nicht mehr den Cartoon an sich gefunden. Es hat super lang gedauert. Und der war gut. Der hat mir Spaß gemacht. Ich habe mir sogar gesagt, so den könnte ich mir vorstellen, noch mit meinen Nichten zu gucken. Ich glaube, dass der Spaß macht. Ich meine, klar, die Geschichte von 80 Tagen um die Welt, nochmal kurz darauf einzugehen. Willy Fork macht eine Wette, dass er es schafft, innerhalb von 80 Tagen einmal um die ganze Welt zu reisen. Und äh, es ist halt zigtausendmal erzählt worden, äh, obwohl äh, auch in Real wie auch in cartoon -Form. Und der hat für mich gut funktioniert. Ist ein Kinderfilm an dieser Stelle, muss man sagen. Und dafür funktioniert aber sehr, sehr, sehr gut. Ähm, und ja, kann ich empfehlen. Hat Spaß gemacht. Um, daher 6 von 10. Der nächste Film, ich hatte sehr positive... Ja, ich war sehr, sehr positiv eingestellt gegenüber der Spion von nebenan, weil ich Dave Batista inzwischen als Schauspieler eigentlich ganz cool finde. Ähm, klar, als Drax in the Guardians of the Galaxy. Äh, unheimlich stark äh, witzig, super witzig. Ähm, bei Escape Plan war es dann wieder so... Ja, weiß ich nicht... Die Szene, die er in Blade Runner gespielt hat, ähm, auch wenn er da nur kurz zu sehen ist, also er kann Schauspieler, er funktioniert in diesem Universen, ja. Und ähm, hier ist es so, dass er die Hauptrolle spielt von CIA-Agenten und die, ja, wie sag ich, ähm, die observieren eine, eine Frau mit einem Kind, die zeitgleich ähm, in Verdacht steht mit einem der größten Ganoven der Welt, ähm, der auch sehr skrupellos ist. Und das Mädel, das kleine Mädel kommt immer halt auf die Schliche. Ähm, und dann passiert so eine bisschen ja, wie sagt man, äh, Buddy-Komödie, sie als kleines Mädel wird halt immer so ein bisschen runtergehalten, auch in ihrer Klasse, weil sie nicht weil sie keinen Vater hat und äh, naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Spion von nebenan hat für mich leider nicht funktioniert. Es waren viele Szenen, die kompletter Quatsch waren. Ähm, ich habe ein paar Lacher gehabt. Ich fand auch ein paar, es gab ein paar oder wenige schöne Szenen. Ähm, am Ende muss ich sagen, es ist für mich kein Film, den ich nochmal gucken werde. Bleibt mir nicht in Erinnerung. Das würde auch nicht bleiben. Und deswegen der Spion von nebenan. Vier von zehn Punkten ist auf Amazon zu sehen. Ich glaube, mit einem Kind kann man den... Ja, wobei, nee, für Kinder ist der auch nix. da auch nichts. Da gibt es so ein, zwei, zehn. Nee, deswegen hätten sie den Film so ausgelegt wie jetzt zum Beispiel mit Nola Holmes. Das ist halt wirklich für Kinder wert dann oder für, für jüngere Erwachsene. Dafür war er dann doch zu rabiat. Also Erspielung von nebenan, vier von zehn, wäre für, für Kinder gemacht wahrscheinlich fünf von zehn oder sechs von zehn. Die nächste große Enttäuschung war für mich ein Film, den ich eigentlich im Kino sehen wollte und... Ich weiß nicht warum, aber Wonder Woman 1984, jetzt auf Sky verfügbar, bla bla bla. Ich habe mich echt gefreut auf den Film. Ich hätte die Trailer gesehen, ich hatte den Vibe mit, mit, mit dem Soundtrack, mit der Darstellung, mit den 80ern. Geil. Habe ich richtig Bock drauf. Und dann kommt der Film mit einem, ja, ich weiß, das ist eine Comicgeschichte. Und ja, ich mag Comic Stories, aber mit einem Wünschelstein, der einem jeden Wunsch erfüllt. Boah. Ey, nee. Nee, 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 nee. Also der Film hat für mich von vorne bis hinten nicht funktioniert. Teilweise gute Effekte. Ähm, Gal, äh, wie heißt der Gal Gadot? Spielt eigentlich wirklich eine gute Wonder Woman. Also im ersten, der erste Wonder Woman ist wirklich gut. Der ist wirklich, wirklich gut. Äh, In Justice League schwierig. Warten wir mal den Snyder-Card ab. Aber Wonder Woman 1984, also... Der Film versucht einem etwas vorzuspielen, was der Trailer denkt, dass man erwarten kann. Und am Ende hat man einen ganz generischen Superheldenfilm, der einfach langweilig ist. Und vor allem geht er auch viel zu lange. Viel zu lange. Wonder Woman. Ich habe den ganzen vier von zehn Punkten gegeben, da ich ja doch so, da man mal die ersten zwei Stunden doch recht aufmerksam war oder die ersten anderthalb Stunden. Am Ende hat es aber nicht für mich gereicht, zu sagen, ey, das ist ein Film, den muss ich mir nochmal angucken. Oder, nee, auf keinen Fall. Ähm um 1984, 4 von 10 Punkten. Im Zuge mhm. unseres Rewatches äh, von Infinity, Avengers Infinity War haben wir eine Woche später auch noch Avengers Endgame geguckt, weil ich dann gesagt habe, so hey, wenn wir WandaVision schauen wollen, wäre es vielleicht interessant, wenn du den Film auch noch gesehen hättest. Daraufhin hat meine Freundin gemeint, ja, okay, von mir aus. Ähm, endgame ist mir beim zweiten Mal aufgefallen, dass, mir doch, dass es doch Passagen gab, wo ich sage: So, ja, da, pff, das ist jetzt nicht so wichtig. Also wirklich nicht. Ne? Ähm, es ist okay, dass es mit drin ist. Der Humor, durch, dadurch, dass Ant-Man wieder da ist. Ähm, oder auch äh, Hawkeye in Form von Ronan jetzt endlich dabei ist. Ähm, Backstory-technisch. Äh, jetzt an dieser Stelle: Spoiler für 10 Sekunden. Ähm, das Tony Stark stirbt, äh, krasser Abtritt, immer noch legendär für mich. Ähm, jetzt dürft ihr wieder hören. Äh, ja, Endgame Rewatch, für mich nicht so gut wie Infinity War, aber für mich trotzdem noch ein 9 von 10 und für mich immer noch ein sehr, sehr, sehr guter Film. Avengers Endgame auf jeden Fall, Pflichtprogramm. Also ich würde sagen, Infinity War und Endgame, beide super. Was wir auch noch gemacht haben, das wäre vielleicht auch nochmal eine Info, wenn ihr sagt, ey, ich würde auch gerne mal mit meiner Freundin, Freund, äh, Bekannten, Familie, ähm, die so ein bisschen ins MCU eintauchen lassen, aber ich will mit denen nicht alles gucken. Wir haben uns eine Zusammenfassung angeschaut von Infinity War, also vor Infinity War, mit was man bis dahin wissen muss und wir haben uns eine Zusammenfassung, was man vor Endgame wissen muss. Und da sind mir aber auch schon einige Sachen aufgefallen, die ich nochmal hinzufügen musste. Ja? Es funktioniert nicht einfach so zu sagen, hey, Endgame, go. Ähm, weil Endgame, dafür, das ist halt ein Film, das hat auch meine Freundin gesagt, ja, dafür muss ich halt alle gesehen haben und da hat sie halt leider auch recht, weil so viele Anspielungen da drin sind, dass äh, deswegen, ich glaube, Infinity War funktioniert besser, allein stehen und dann zu sagen, hey, man tastet sich nochmal an die wichtigsten Filme dran. Ähm, man kann ja auch der Person erzählen, was noch in den anderen Filmen war, ich meine, wo taucht jetzt auf einmal Captain Marvel auf, warum und so weiter und so fort. Naja, der nächste Film, also ich merke gerade so nach einem sehr, sehr starken Tief, das bis auf in, äh, Infinity War, also ich, ich habe irgendwie gedacht, so der, der Monat fängt irgendwie grauenhaft an. Also es ist ja gar nichts highlight so mit dabei aus der Film, die ich schon kenne. Ähm, das erste, Highlight war wirklich so in acht Tagen um die Welt. Ähm, aber jetzt kommt ein nächstes Highlight und das hat mir sehr gut gefallen. Äh, habe ich vor ein paar Tagen erst gesehen, war auf ähm, ebenfalls auf Sky, weil aktuell Bruce Willis Weeks dort sind. Und ich habe noch nie Lucky Number 11 gesehen. Das ist ein ganz smarter für mich. Ja, ich weiß, es ist kein Heist-Film, aber der, der, die Art und Weise ist sehr ähnlich ähm, von Ocean's 11 Also sage ich will jetzt nicht sagen, dass es so ist. Äh, das ist jetzt auch wie gesagt, es geht hier nicht um Diebstahl, sondern es geht um ein, sagen wir es mal so, um ein abgekadertes Spiel oder was heißt also. Man merkt, dass der Hauptcharakter versucht äh, oder zwischen zwei äh, Fronten steht, zwischen zwei Mafia-Bossen ähm, und äh, ey, ich darf leider nicht zu so viel über den Film sagen, weil ich glaube, je, ich habe gerade eben schon gemerkt, dass ich teilweise kurz davor was zu spoilern, wo ich gar nicht wollte, guckt euch den einfach an. Wenn ihr Action mögt, wenn ihr plus Willis mögt und wenn ihr ein bisschen smarteren Film mögt, guckt euch den an. Der hat mir sehr gut gefallen. 8 von 10 Punkten gebe ich Lucky Number 11 funktioniert auch für mich, obwohl er schon ein bisschen älter auch, glaube ich, ist. Ich weiß jetzt gar nicht aus welchem Jahr, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr der jüngste Film. Naja, nächsten Film, den ich mir angeschaut habe, ist äh, oder das war auch der letzte Film im Februar, den ich mir angeschaut habe, ist Spencer Confidential, eine Netflix-Produktion mit dabei äh, Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Der zweite Charakter, ich weiß jetzt gar nicht den Namen, aber der es ist, ist, ist der aus Black Panther, der diesen Clan, diesen Gorilla-ähnlichen Clan ähm, anführt. Dieser riesige Typ. Und der, es geht halt darum, dass Mark Wahlberg in der Rolle eines Cops quasi geschmierte, beziehungsweise bestochene kops äh, irgendwie an den Pranger stellen möchte und dann irgendwie so ein bisschen seine Kontrolle verliert und dann in den Knast kommt, weil er fast einen Vorgesetzten sozusagen umgebracht hat. Ähm, fünf Jahre vergehen und er kommt wieder raus. Äh, dann kommt er bei, bei seinem ehemaligen äh, Freund, Mentor oder was auch immer an und dieser hat aber auch noch jemand anderen aufgenommen, der auch vor ein paar Jahren erst aus dem Knast kommt, ist, ein Boxer, der wie gesagt von diesem Charakter, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich habe doch hier einen Rechner, beziehungsweise jetzt muss ich mal kurz schauen, äh, den Schauspiel sollte man glaube ich auch kennen, weil ich kann mir vorstellen, dass der in Zukunft öfters mal zu sehen ist, ähm, weil ja, der Film hat mir eigentlich echt Spaß gemacht, ne? äh, Besetzung. Winston Duke. Winston Duke spielt äh, Hawk, heißt der Charakter. Mark Wahlberg spielt halt Spencer. Und ey, was soll ich sagen? Es ist Actionfilm. Falls ihr den Film äh, von Mark Wahlberg kennt, der war vor drei Jahren? Oh Gott, ey, die Zeit rennt so unendlich. Äh, jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Filme. Äh, Mile 22. Mile 22 ist für mich ein sehr gutes Pendant dazu. Der Film, also Mile 22 fand ich besser, sage ich ganz ehrlich, aber Spencer Confidential für die Netflix-Produktion, für einfach mal an einem Abend, wenn man Bock auf Action-Kino hat, ähm, kann man gut weggucken, hat Spaß gemacht und, äh, ja, kriegt von mir solide, naja, also ja, zwischen, sagen wir mal 6,5, 6,5 Punkte von 10, denn ähm, es ist kein Action-Epos, äh, es ist Gott sei also er ist auch mal ein klein bisschen ruhiger und realistischer, es geht natürlich auch viel um diese Bandenkriege und wie die dann zusammenhängen und ähm, dass auf einmal man einfach gar niemandem vertrauen kann. Er ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, das ist jetzt super anspruchsvolles Kino, äh, nee, definitiv nicht. Ähm, aber der hat schon Spaß gemacht der hat wirklich Spaß gemacht dementsprechend kann ich diesen Film empfehlen so damit habe ich jetzt quasi diese Folge auch erledigt für die Filme aus dem Februar für Serien rede ich in zwei Wochen drüber ähm, so ist es zumindest geplant nächste Woche wird es natürlich mal wieder eine Folge geben rund um den Alltag äh, es, geht, es passiert ja momentan sehr sehr viel und ich gucke mal ob ich mir einen Gast dazu hole oder nicht, das weiß ich noch nicht mein Name ist Patrick vom Breakfast Club und ich sage an dieser Stelle, ich freue mich riesig, dass wir wirklich wöchentlich so gigantisch viele neue Hörer bekommen. Also es wird immer mehr und das freut mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.